0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Hamsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch zur ersten Folge von Moin Tesla, der Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Mein Name ist Dennis Wittus und seit einem Jahr veröffentliche ich wöchentlich auf YouTube meine Sendung Moin Tesla. Tesla. Ja, und da haben wir so zwischen 5 und 20.000 Zuschauer die Woche pro Sendung. Ähm, ja, und das Ganze ist gestartet als mein persönlicher Videoblog zum Thema E-Mobilität und erneuerbare Energien und hat sich dann über das letzte Jahr so zu einer Magazinsendung zum Thema E-Mobilität und Energiewende entwickelt. Und da habe ich immer wieder Anfragen von Zuschauern bekommen, ob ich das Ganze nicht auch als Podcast ausspielen und veröffentlichen könnte. Dann könnte man es bequem im Auto oder bei anderen Gelegenheiten nebenher hören. Ja, und jetzt bin ich soweit. Ich habe mich hier entschieden. Ab jetzt gibt es Moin Tesla auch als Podcast. Ja, Warum heißt die Sendung eigentlich Moin Tesla? In der ersten Sendung eines Podcasts, so habe ich mir sagen lassen, da soll man die Sendung ein bisschen erklären. Das versuche ich hier jetzt. Also warum Moin Tesla? Man könnte dem Namen natürlich nachdenken, dass es eine Sendung ist, um der es nur um Tesla geht. Aber das ist mit nicht denn so. Also, ich berichte In der Sendung Moin Tesla einerseits über meinen persönlichen Weg zum Thema E-Mobilität und Photovoltaik. Andererseits bespreche ich interessante Meldungen und Zeitungsartikel zu dem Thema. Und als drittes Element habe ich immer wieder Gäste in der Sendung, mit denen ich, glaube ich, ganz interessante Interviews führe. Ja, und Tesla steht dabei symbolisch für E-Mobilität und erneuerbare Energien. Denn wo wären wir heute zum Thema E-Mobilität ohne Elon Musk? Und die Firma Tesla. Ja, und äh, da habe ich mir überlegt, was könnte der Subtitel für Moin Tesla sein, also die Unterüberschrift sozusagen. Moin Tesla, Und da bin ich auf folgenden Slogan gekommen. Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Wittus. Ja, und wer ist Dennis Wittus? Das bin ich. Ich bin Unternehmer, habe einen Fachmarkt für Raumgestaltung in Bremen Nord und habe in den letzten drei Jahren die Hälfte meiner Autos, meiner Firmenflotte auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Da sind auch Transporter dabei. Ja, und ich selber fahre seit drei Jahren rein elektrisch, habe ein Model S und ein Model 3, als der ersten, die in Deutschland ausgeliefert worden sind. Ja, und vor drei Jahren bin ich auch angefangen YouTube über dieses Thema zu machen und äh, ja, der Kanal hat sich ganz gut entwickelt, so dass wir jetzt aufsatteln und das Ganze auch als Podcast ausspielen. Ja und da wir in Folge 0 gleich mit Inhalt beginnen wollen, habe ich mir natürlich einen Talkgast eingeladen, das ist der Dennis Dietz, der hat versucht mit einem Model 3 von Bremen nach Mallorca zu fahren. Das ist nun ja eigentlich, wenn man sich mit Elektromobilität auskennt oder ein wenig auch mit Tesla, würde man sagen, das ist eigentlich keine Meldung wert. Und nun hat aber der Weserkurier kurier auf der Wirtschaftsseite einen ganz, ganz großen Artikel, einen einseitigen Artikel darüber veröffentlicht. Und ähm, das Besondere an der Reise war auch noch, dass der Dennis Dietz versucht hat, ohne das Tesla-Supercharger-Netz nach Mallorca zu fahren. Ähm, Ja, und äh, was ihm da passiert ist, das hört ihr in dieser Sendung nach dem Intro von ihm selbst. Moin Tesla, Podcast Folge 0.
1: Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende. Von und mit Dennis Bittus.
0: Ja, ich begrüße hier in meiner Sendung bei Moin Tesla, der Podcast Folge 0, Dennis Dietz. Herzlich willkommen, Dennis. Ja, hallo Dennis. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, deine Folge 0 hier begleiten zu dürfen. Ja, und zweimal Dennis in der Sendung, das ist ja auch was ganz Besonderes. Du bist mit dem Tesla, mit deinem Tesla Model 3 nach Mallorca gefahren mit deiner Freundin. Was hat die eigentlich dazu gesagt?
1: Die war da hellauf begeistert. Also... Wir haben dieses Jahr auch schon mal einen Probeurlaub gemacht, in Anführungsstrichen nach Dänemark und ja, waren einfach von der Idee angefixt, mal noch eine größere Herausforderung anzunehmen.
0: Mit dem Auto. Also die Freundin war begeistert, mal nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen, sondern drei Tage mit dem Auto nach Mallorca zu fahren. Da gehen wir aber im zweiten Teil äh, des Interviews drauf ein. Vorher möchte ich noch einmal kurz auf einen Artikel eingehen, der in der Wochener. Endausgabe des Handelsblattes vom 22., also 20., 21. und 22. Dezember das Thema Elon Musk thematisiert hat. Und zwar äh, ist das überschrieben mit Menschen 2019 und äh, da dürfen prominente und berühmte Leute anderen andere Leute zu Menschen des Jahres ernennen. Und da hat der Karl Thomas Neumann, seines Zeichens ist der Opel-Chef gewesen und der hält den Elon Musk für den Strategen des Jahres 2019. Bevor der Thomas Neumann bei Opel-Chef war, jetzt ist er das ja nicht mehr seit der Übernahme durch PSA, äh, da war er bei Volkswagen zuständig für E-Mobilität. Und ich möchte hier mal so ein paar Worte zitieren, die er in dem Artikel, der ganz interessant ist, sagt. Also er geht hier am Anfang darauf ein, dass der Elon ja am Anfang von allen total kritisiert worden ist und dass ihm mittlerweile die deutsche Autoindustrie mit ganz schön viel Hochachtung begegnet. Er schreibt hier, Dieter Zetsche, einst Chef des Autobauers Daimler, sagte vor einigen Wochen über ihn, Elon hat eine Mission, er will die Probleme der Menschheit lösen. Auch Herbert Dies, der Chef von Volkswagen, hat nur lobende Worte auf der Veranstaltung zum goldenen Lenkrad in Berlin. Elon hat gezeigt, dass es geht. Alle lieben Elon, ja. Und das war nicht immer so. Ja, Elon baut Autos, führt er hier dann aus, nicht weil er das muss, sondern äh, aus Leidenschaft und er will der Welt zeigen, dass also der Elektroantrieb dem Verbrenner überlegen ist und äh dass wir keine fossilen Kraftstoffe mehr verbrennen müssen, um Auto zu fahren. Der Mann ist also auf einer Mission unterwegs. Das ist soweit ja alles bekannt. Das wissen wir alles, Dennis. Ja. Ähm, ja. Aber jetzt kommt eine Stelle hier, die ist richtig, richtig interessant. Da beschreibt der Karl Thomas Neumann seine Begegnung mit Elon Musk im Jahre 2010. Also 2009, da ist der Roadster auf den Markt gekommen. Ich meine, es war 2009 oder 2008? Ja. So in dem Raum, das weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich lese das hier mal vor. Im Jahre 2010 war ich im Volkswagen-Konzern für Elektrifizierung zuständig, schreibt Karl Thomas Neumann. Wir wollten einen elektrischen Golf machen. Elon war gerade zwei Jahre zuvor mit seinem Roadster auf den Markt gekommen. Die ganze Fachwelt Fachwelt staunte damals über die Batterien dieser Autos. Anstatt wie sonst üblich aus gro- großen, flachen, speziell angefertigten und teuren Batteriezellen bestanden die Roadster-Batterien aus exakt denselben standardisierten, runden Batteriezellen, die zu Millionen Notebooks, Kameras und ins Spielzeug stecken. Wir suchten und fanden damals viele Gründe, warum das nicht funktionieren kann. Zu aufwendig, zu gefährlich, schlechte Qualität. Um Volkswagen zu überzeugen, kaufte Elon Musk damals kurzer hat einen Golf, stattete ihn in wenigen Wochen mit seinen Batterien und sein, seinem Elektroantrieb aus und flog damit nach Wolfsburg. Unglaublich. Elon Wahnsinn. ist nach Wolfsburg ja. geflogen und hat den Wagen davor gestellt. Er soll ja auch einen Smart elektrifiziert haben und scheinbar hat er damals gehofft, mit der Autoindustrie irgendwie in Kontakt zu kommen. Aber die wollten das irgendwie nicht. Also er ist dann nun in Wolfsburg gelandet mit einem elektrifizierten Tesla-Golf. Wahnsinn. Also Wahnsinn. wenn man den heute kaufen könnte. Ja. ja. <lacht> also brisante News. Habe ich vorher noch nie gehört. Ja. Dort, und jetzt geht's weiter, dort fuhr Elon Musk den Wagen persönlich mit Martin Winterkorn <lacht> zur Probe. Martin Winterkorn und Elon in einem Auto. Das muss man sich mal vorstellen. ne? Ja. Der damalige VW-Chef schreibt er hier weiter, war von der Performance dieses E-Golfs begeistert. Und jetzt kommt's. Er hörte jedoch auf die vielen Bedenkenträgern aus dem Bereich der Motorenfraktion. Ja. Und aus dem Auto wurde nichts. Schade. Ja. Jetzt schreibt ihr hier weiter, ganz interessant, als der Tesla S im Jahre... 2011 vorgestellt wurde, machten wir uns hauptsächlich über die Bauqualität und die Spaltmaße lustig. Auf die Google Maps basierende Navigation, die funktionierte meistens nicht richtig und die 3G-Datenverbindung ließ nur unterbrochenes Musikstreaming und ein Langsam-Kartenaufbau zu. Ja, kennen alle Testerfahrer so ein bisschen aus den Anfangszeiten. All diese Dinge sind in der Zwischenzeit dramatisch verbessert. Ja, und was wir dabei nicht gesehen haben, ist, dass hier der erste wirklich nutzbare und vor allem emotional begehrenswerte Elektrowagen entstanden war. Während wir darüber diskutierten, wie viele Elektroautos man bauen muss, um Compliance mit Abgasbestimmung zu erreichen, baute Elon Autos, die seine Kunden wirklich haben wollten. Der der Mann kommt aus der Autoindustrie und er sagt genau das, was wir im Prinzip auch schon jahrelang sagen, die haben es irgendwie verpennt. Und er gibt es hier zu. Mittlerweile schon fast ein Jahrzehnt
1: oder noch länger, muss man sagen. Also man spricht ja nicht mehr über Jahre. Das Thema ist ja schon so, so alt. Das Thema Elektromobilität, wenn man sich so seit den Anfangsstunden damit beschäftigt.
0: Ja. Und da kommen wir gleich auch bei deiner Reise dazu. Also... Ja, so, und er schließt hier in dem Artikel mit der Chutzpe, das ist eins meiner Lieblingsworte, C-H-U-Z-P-E, C-H-U-Z-P-E, das heißt sowas wie Kühnheit, äh, ja, mit der Chutzpe, mit dieser Chutzpe passt, dass der Bau seiner neuen europäischen Autofabrik während der Entgegennahme des goldenen Lenkrads für den Tesla Model 3 in Berlin und damit vor der versammelten Autobranche verkündete, also er ist dann ja nach Deutschland geflogen und hat in Deutschland äh, beim Beisein der Autobild und sie saßen alle in der ersten Reihe, die Automanager, hat er gesagt, ach übrigens, so ganz beiläufig, Barbara Schöneberger hat ihn da interviewt, ich baue in Deutschland nächstes Jahr eine Gigafactory. Das war der Wahnsinn. Das war der Wahnsinn, ja. und, Und deswegen hält Karl Thomas Neumann Elon Musk für den Strategen des Jahres 2020. 19. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir hier ein bisschen Werbung in der Sendung machen wollen, denn so eine Sendung, die frisst ja auch Ressourcen, muss zusammengeschnitten werden, produziert werden und dabei ist mir ein Sponsor behilflich und das ist die Firma FAIR Finanzpartner OHG. Der Stefan Harmsen, der ja auch schon in meiner Sendung war, der berät die euch die zu allen Fragen rund um das Thema Finanzen und Versicherung, er hat auch meine Teslas zum Beispiel versichert, die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Ich bin dankbar, dass Stefan diese Sendung hier unterstützt. Vielleicht unterstützt sie ihn auch. Und das soll es mit Werbung schon gewesen sein. Aber wo wir gerade bei Werbung sind, du hast auch was mit E-Mobilität zu tun, Dennis. Du hast einen Shop, wo man Ladezubehör und Wallboxen kaufen kann.
1: Absolut richtig. Den Shop haben wir im letzten Jahr gegründet. Die Domain heißt www.store-charge.com. Also die Firma selber Store and Charge GmbH. Und ja, das Interessante in dem Zusammenhang ist auch tatsächlich, dass ich im letzten Jahr mit meinem Geschäftspartner auf einer Mallorca-Reise mit dem i3 gewisse Vorbereitungsmaßnahmen für den Shop getroffen habe und auch in diesem Urlaub meinen Tesla Model 3 vorbestellt habe. Ich wusste zwar noch nicht genau, wann ich den kaufen werde, aber ich wollte einfach mal die Reservierung platzieren und platzieren.
0: bei einer passenden Gelegenheit äh, den Joker dann sozusagen ziehen. Und ihr seid zu zweit, der Thorsten und du, und ihr verkauft jetzt und Ladezubehör, kann man im Internet bei euch bestellen. Genau, genau. So, und jetzt kommen wir auf den Artikel, der im Weser-Kurier war. Ich war begeistert den Morgen. Ich schlage also die (lacht) Zeitung auf. Es war Montag, der 16. Dezember. Der Artikel stammt von Stefan Lakeband, der auch schon mit mir einen Artikel gemacht hat. Und er ist überschrieben mit »Das Experiment«. Bremer Ingenieur testet, ob er mit seinem E-Auto bis nach Mallorca kommt. Ja, und dann ist da ein wunderschönes Bild äh, vor einer Palme mit einem weißen Tesla mit großen 19 Zoll Felgen. Es ist also fantastisch, das Experiment. Ähm, ja, und der Stefan Lakeband, der fragt hier so ein bisschen... Kindlich, als wenn er so ein bisschen die letzten zehn Jahre nicht mitgekriegt äh, hätte. Also vor zehn Jahren wäre das natürlich eine totale Schlagzeile gewesen. Man fährt mit über 1000 Notebook-Batterien quer Mhm. durch Europa. Ähm, Ja, und hier schreibt er, oft ist es mehr als, nicht mehr als eine Schnapsidee. Ein plötzlicher Einfall setzt sich fest und man schmiedet große Pläne. Ja, und dann fährt man los und du hast das umgesetzt und bist also nach Mallorca gefahren mit dem Elektroauto. Ähm, erzähl mal. Ja, also
1: die eigentliche Schnapsidee war tatsächlich äh, die lange Strecke an sich. Ähm, ein Experiment ist äh, wirklich äh, ein bisschen zu hochgegriffen, würde ich auch mal sagen. Als ich äh, die Schlagzeilen selber gesehen habe, vor allen Dingen auf dem Coverbild von vom, vom Weser-Report, in Rot, das Experiment, man fährt mit einem Elektroauto nach Mallorca. Ja, äh, hatte ja schon wirklich was von der Weltneuheit nahezu.
0: Aber da sieht man ja, wie das für normale Menschen oder Leute, die sich mit Elektromobilität und Autos nicht beschäftigen, äh, was das bedeutet im Prinzip, dass jemand jetzt mit einem Tesla nach Mallorca fährt. Ich bin damals ja, als ich mein Model äh, S neu hatte, als erstes zum Eishockey nach Bremer, in, nach München gefahren, mit den Fish tom pinguins Also morgens um fünf los und dann war ich nachmittags zum ersten Bulli in München. Und dann bin ich durch Europa gefahren mit dem Model S, mit meiner Familie, 3.800 Kilometer und ich bin damit im Fernsehen gelandet bei Guten und Binnen, weil die das irgendwie äh, für uns unvorstellbar halten. Deswegen finde ich das total gut, dass darüber berichtet wird, äh, dass gezeigt wird, dass das eigentlich totale Normalität ist, dass man mit einem Elektroauto durch Europa fahren kann. Aber das Besondere, was ihr jetzt gemacht habt, ist, ihr habt die Supercharger, ihr wolltet ohne Supercharger fahren. Wie kam es zu der Idee?
1: Erstmal wollte ich ähm, natürlich schon irgendwie was Besonderes machen, aber mir, mir war schon klar, ich hatte zwei Voraussetzungen, die kein oder die nur sehr wenige Elektrofahrer haben. Zum einen den Tesla, bei dem es wie von dir schon mal richtig erwähnt, auch mit deiner Anekdote, eigentlich absolut gar kein Problem mehr darstellt, so eine Landstrecke hinzulegen. Zum anderen bin ich in der privilegierten Situation, eine SWB-Ladekarte zu besitzen, bei der äh, ein Langstreckenreisen in Europa, also in Deutschland, sowieso auch absolut problemlos möglich ist. Ähm, Ich bin noch nie mit dem Ladechaos konfrontiert gewesen oder musste
0: mich persönlich damit nicht so wirklich auseinandersetzen. Also, Wir können ja die Elektroautofahrer, glaube ich, in drei Generationen einteilen. Die Generation 1, die wirklich mit tausend Adaptern durch die Gegend gefahren ist, hier wie Holger Laudelei oder der Alex, mit dem ich am Anfang ja viele Videos gemacht habe, als die Ladeinfrastruktur noch nicht aufgebaut war. Dann äh, Generation 2, das sind vor allen Dingen die Tesla-Fahrer, die vor zwei, drei, vier Jahren dazu gekommen sind, die da das Tesla Supercharger-Netzwerk hatten und damit eigentlich überhaupt keine Probleme äh, bezüglich Ladeinfrastruktur. Und jetzt kommt eigentlich mit dem Model 3 und mit den vielen Elektroautos haben wir Generation 3, wo das funktionieren muss. Und bei Tesla weiß man, dass es funktioniert und das finde ich jetzt auch wirklich interessant, funktioniert das auf Langstrecke auch mit einem anderen Elektroauto, was nicht von der Marke Tesla kommt und das hast du ja quasi genau, getestet. Genau, genau. Also zum einen konnte ich so damit Kosten sparen und zum
1: anderen fand ich es für mich halt einfach auch persönlich interessant, weil ich noch nie in eine kritische Situation reingefahren bin mit einem Tesla. Also ich hatte das ein einziges Mal, dass ich mal bis 0 Kilometer runtergefahren bin, bis zu Hause, aber das war auch wirklich das einzige Mal bis dato, bis zu dieser Reise, wo mir der Schweißkern mal geflossen Welche ist.
0: Welche Reichweite hat dein Auto?
1: Das ist das Long Range Modell und nominelle Angabe ca. 500 Kilometer. So Je nach Fahrweise schafft man das auch. Auch mhm. mehr. So, und ja, ich, ich, ich war schon nahezu enttäuscht eigentlich tatsächlich, dass ich nie mal so eine brisante Situation erlebt habe und habe das natürlich dann irgendwie so ein Stück weit kombiniert und habe gesagt, so, ich versetze mich mal in die Lage des äh, Durchschnittselektromobilisten und äh, versuche mal, ohne Supercharger
0: auszukommen. Du fährst einfach los. Zur SWB-Karte müssen wir noch eins sagen. Die SWB-Karte, äh, SWB ist der Bremer Energieversorger, gehört äh, zur ewe und hat ein Flatrate-Kartensystem, wo man als Nichtkunde für 25 Euro als Kunde kostet nur 12,50 Euro ja. aus 80 Prozent der Ladesäulen in Deutschland Strom kriegt. Für Lau über eine Flatrate. Das gibt's glaube ich, äh, bei keinem mehr sonst. Äh, allerdings, jeder kann da theoretisch einen Antrag bei der SVB stellen. Die wollen es aber aufs Versorgungsgebiet. Begrenzen. Also, wenn ihr irgendwo rund um Bremen wohnt, die SWB-Karte ist das absolut günstigste, was man im Moment, glaube ich, kann. Im Moment, das also ist richtig Stichwort. Also im nächsten Jahr wird sich das sicherlich auch nochmal ändern. Ja. ja, ja, das wird dieses Schlaraffenland wird nicht so bleiben. Ja, leider.
1: Genau. Aber umso um ähm, ja, mehr hat sich das auch angeboten, in dem ganzen Zusammenhang. Auch Kosten optimiert, Ressourcen optimiert, einfach mal so eine Reise. So, zu machen. wie war
0: deine Strecke? Was ist dir passiert?
1: Ähm, genau, also, wir haben die Strecke bewusst relativ entspannt geplant, weil wir uns gesagt haben, wir wollen jetzt ja hier irgendwie keine, keine Weltrekorde brechen. Wir haben äh, das zum Motto auserkoren, der Weg ist das Ziel, schöne Landschaften sehen und die grobe Route sah vor, über Österreich, über Schweiz, über die Frankreich zu fahren. Dann nochmal einen schönen Aufenthalt an Akuta von wo dann auch unsere Fähre ging, von Toulon. Also, es gibt zwei Ferienanbieter, einmal oder zwei Standorte, von denen man äh, vom Festland auf Mallorca kommt. Das ist einmal Barcelona und einmal Toulon in Frankreich, in Südfrankreich. Ja, und so sind wir am ersten Tag, glaube ich, innerhalb von 14 Stunden inklusive Ladepausen, äh, inklusive Stau etc. in München gelandet und dabei auch schon sehr sehr interessante Erfahrungen auch letztendlich gesammelt. Also das Ladethema war eigentlich, wie schon gesagt, nie das Thema. Man konnte
0: schöne Stocks kombinieren, bei Ikea eine Mittagspause machen, da umsonst laden. Ja, das interessiert und mich. Wie, wie sah der Tag aus? Also Mittagspause bei Ikea und äh, habt ihr, wo dran habt ihr geladen? Bei Ionity, bei Fastnet? Genau, genau. das, das wollte ich ja ähm, jetzt nochmal weiter ausführen. Ähm, was mir sehr
1: positiv aufgefallen ist und auf die Zeit hoffe ich hier auch in Norddeutschland, ist der Ausbau der Ionity-Ladestationen.
0: Also, je näher es Richtung Süddeutschland geht, desto besser das Netz. Ionity, muss man sagen, ist das Konsortium der deutschen Autoindustrie zum Aufbau der Ladeinfrastruktur. Das ist das Pendant zu den Tesla Superchargern der deutschen Autoindustrie. Genau. Und die schießen jetzt im Moment wie Pilze aus dem Boden. In dem letzten Jahr ist was an Ladeinfrastruktur, was da passiert ist. Alle Achtung.
1: Ja, ja. Also, in Deutschland kommt man auch mit einem Tesla mittlerweile sehr, sehr gut ohne Supercharger aus. Also das deutsche Ladenetz generell ist auch deutlich besser als der
0: Ruf. So, äh, bei Ikea Mittag, wo, bei welchem Ikea war das? Weißt du das noch? Das war in der Nähe von Kassel. Und dann nach Schöckbola ging es weiter. Genau. <lacht> also das ist ja eigentlich so, dass so der Klassiker bei Elektromobilisten. Ne? <lacht> ja, und äh, dann, Zwischenstopp nochmal. Ähm... Zwischenstopp, jetzt äh, auf
1: dem Weg nach München, ja. meinst du? Das kann ich ehrlich gesagt äh, gar nicht mehr so, so so abrufen, weil das war nämlich eigentlich so der nächste Punkt. Ich habe einfach gar nichts geplant. Ja, also ich habe weder mir irgendwelche Ladestationen auf dem Weg rausgesucht, noch äh, Hotels gebucht. Wir haben einfach so die grobe Strecke so auf dem Schirm gehabt. Wir haben äh, drei Nächte Zeit. Das Einzige, was wir wirklich
0: konkret geplant haben, war die Übernachtung in München. Da haben wir die Möglichkeit gehabt. Also das heißt, es ist die Botschaft ihr könnt heute mit einem Elektroauto einfach losfahren, das läuft schon, ihr genau. kommt an. Genau, Ja, absolut, und auch dann, ohne Tesla. Und dann hat es zwischendurch ins Handy geguckt, wo ist die, eigentlich die nächste Ladestation.
1: Richtig, richtig, genau, also das ist vielleicht so in der einzige Einschnitt, den man als Elektrofahrer vielleicht noch hat, dass man parallel mit einer App arbeiten muss, wo befindet man sich gerade, man muss eine passende App irgendwie parat haben, der man vertraut, dass die Ladestation auch da ist und funktioniert. Aber die Zeiten werden sicherlich auch noch kommen, wo die Navis sich weiterentwickeln werden und äh, auch, dass das Ladenetz dort integriert wird.
0: Ja, und dann seid ihr aber, habt ihr München übernachtet und in der Schweiz seid ihr aber irgendwie fast gestrandet.
1: Ja, genau. Also durch Österreich auch nochmal ganz gut durchgekommen, habe ich übrigens auch nochmal eine ganz gute Funktioniert Anlegte.
0: die SWB-Karte auch? Funktioniert da auch in Österreich, ja. Also, du hattest keine anderen Karten mit, sondern nur die SWB-Karte.
1: Ich hatte noch den absoluten Notnagel mit, des, äh, die, die Plug-Surfing-Karte. Ja. ja. So, ähm,
0: funktioniert auch SWB-Karte hervorragend in Dänemark, wo wir unseren Referenzurlaub mal gemacht haben. Ich war dieses Jahr auf Island ja. und habe die in Reykjavik vorgehalten. Ja. Die SWB-Karte. Ja. Das hier hat auch funktioniert. Okay, geil. <lacht> Am Ende der Welt. Also, äh, de, also, dieses europäische Verbundsystem ist da mittlerweile so gut. Ja, also, man braucht längst nicht mehr da 1000 Karten im Portemonnaie. Ja,
1: absolut. Also, man muss natürlich sagen, dass das Netz auf der App von der SEB-Karte natürlich immer, immer dünner wird, je weiter es Richtung Süden äh, Europas geht. Und die Erfahrung, die ich in der Schweiz dann dementsprechend gemacht habe, war nun mal die, dass zum einen, die eine Ladestation, die ich gerne angefahren hätte, irgendwie gar nicht da war. Aber war auch kein Problem. Ich plane natürlich auch mit ein bisschen Reserve. Also, ich habe ja auch bewusst nicht die Ladestation auf dem letzten Kilometer dann immer angefahren. Habe ja auch schon gedacht, okay, gut, dass du ein bisschen Reserve eingeplant hast. Ein bisschen weiterfahren, da ist die nächste. Da sind die Kilometer natürlich schon ein bisschen weiter gepurzelt. Ich glaube, der Restkilometerstand war so bei 20 Kilometern. Ja, erstmal gefreut. Schöne Location am Genfer See. Versucht, die Ladestation in Betrieb zu nehmen. Ging nicht. Keine Ahnung, was da so defekt war. Ich habe da auch nochmal telefoniert. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich dann auch da gelassen habe fürs Telefonat, für die Schweizer Hotline. Aber okay, ja, dann geht geht's halt so langsam los mit der Panik. Ne? Aber Jetzt guck's es nochmal in die App. Okay, da ist nochmal eine Ladestation.
0: Das ist jetzt sozusagen äh, dein letzter Joker, den du hast. Also das ist ja eine Situation, in die eigentlich kein Elektroautofahrer Kommen möchte. Deswegen kann man eigentlich auch nur sagen, Leute, fahrt nicht auf den letzten Drücker zur Ladestation, ja, ja, weil ja. es könnte immer sein, dass die dann nicht funktioniert und dann musst du woanders hin. Genau. Also
1: Die Lektion lernt man eigentlich relativ schnell als Elektroautofahrer da, mit ein bisschen Puffer zu planen, ja. Ja, und dann hast du eine gefunden? Dann habe ich eine gefunden mit einem, äh, ja, einem wunderbaren Standort am Genfer See, äh, schönen Son- Sonnenuntergang genossen eine Stunde laden lassen. Aber du aber hättest
0: auch zum Supercharger dann fahren können. Ja,
1: das, das war die Abwägung, die ich gemacht habe. Da war wirklich ein Supercharger relativ in der Nähe. Da hätte ich aber wirklich gepokert. Also man weiß, dass bei Kilometer Null Restkilometer Anzeige nicht Schluss ist. So, ich wäre wahrscheinlich auch zum Supercharger gekommen. Der wäre aber in der Nähe vom Flughafen da gewesen. Und ich hatte die andere Alternative, jetzt noch mal
0: riskieren, öffentliche Ladestation ist näher dran, ist am Genfersee. Probieren wir das noch nochmal. So. Waren das denn immer Schnelllader, an denen du geladen hast, oder waren das auch normale 22 kW-Säulen? Ja. Und das Model 3 muss man dazu sagen, das kann ja gar keine 22 kW-Wechselstrom, ja. 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 sondern nur 11. Da muss man dann ja auch mal zwei, drei Stunden Pause machen.
1: Notfalls, genau. Also durch Deutschland sowieso und bis dahin ähm, sehr komfortabel mit äh, Schnellladestationen äh, ausgekommen. Von Triple Charger bis Ionity, Unity, wie gesagt. Und alles ohne Kohle wegen der SWB-Karte. Genau. Und ja, in der Schweiz hat sich die Lage dann ein Stück weit geändert. Weniger Schnellladestationen. Aber wir wollten halt ohnehin auch ein bisschen Zeit verbringen. Am See. wie gesagt, war super Wetter. dann den Sonnenuntergang genossen. Ist da natürlich schon ein bisschen Zeit draufgegangen, durch das vorherige Suchen der Ladestation. Und irgendwann haben wir auch schon gedacht, okay, wir wollen jetzt sich alles auf den letzten Drücker irgendwie so planen, in Toulon anzukommen, also wo die Fähre fährt. Und ab dem Moment habe ich mich dann auch letztendlich entschieden, so komm, äh, keine Experimente mehr, jetzt ja, auch als Erfahrungswert oder als Vergleich mal sehen, jetzt mal hier äh, nur noch mit Supercharger klarkommen. So, <lacht> und da hast du den Unterschied festgestellt. Absolut, absolut. Ja, und an der Stelle muss man ja auch einfach wieder hervorheben, wie brillant äh, Musk das Gesamtkonzept Tesla letztendlich auch durchdacht hat. Wie gesagt, äh, theoretisch funktionieren Elektroautos schön und gut, aber den finalen Durchbruch schafft man nur, wenn man den Leuten auch Möglichkeiten gibt, zu laden. So und äh, Das habe ich halt, klar, man weiß das irgendwo, aber das habe ich in dem Moment auf meiner restlichen Tour wirklich persönlich einfach so veränderlicht und gespürt, was für ein Komfort das ist und dass das null
0: Einschnitt bedeutet, mit einem Tesla zu fahren, mit einem Supercharger-Netz. Ja, das, das kann ich bestätigen nach meinen drei Jahren Elektromobilität. Es geht wirklich problemlos. Man kann überall mit den Autos hinfahren. Und das Erstaunliche ist ja, dass Elon der Autoindustrie genauso angeboten haben soll, so wie er den Golf da gebaut hat, äh, dass sie sich beteiligen könnten, dass sie auch dran laden könnten, aber die wollten nicht. Und bis heute hat die deutsche Autoindustrie es nicht geschafft, ein so einfaches Ladesystem aufzubauen, was das Auto im Prinzip erkennt, wo man keine Karte braucht, wo eine Kreditkarte hinterlegt ist, die zu dem Auto passt, man stöpselt sich ein und das Ladenetz erkennt das Auto Hm. und weiß, dass Hm. man da laden darf. Jetzt bei Ionity muss man sich auch verifizieren mit einer Karte und muss irgendwo einen Tarif hinterlegt haben, ja, das ist ein enormer Vorsprung, den Tesla da immer noch hat, den viele Leute, die sich nicht so mit Elektromobilität beschäftigt haben, noch nicht sehen. Die sagen, sagen sich dann, ja, es gibt ja den e-tron oder es gibt ja den EQC, ja, ja. aber die haben kein Supercharger-Netzwerk. Das ist alles viel komplizierter, den Wagen aufzuladen. Ja, absolut. Also Supercharger-Netz ist ja der eine Punkt. Der zusätzliche
1: ergänzende Punkt ist auch nochmal das Thema Destination-Charger, also da ist Elon Musk ja auch schon sehr, sehr früh eingestiegen und hat äh, da da auch äh, gewisse Hotels eine gewisse Möglichkeit geboten in in Form von Kooperationen. Hotel bietet Destination Charger an, man kann übernachten und ja, an dem Punkt äh, habe ich auch nochmal eine Frage an dich. Da hatte ich ein kleines Erlebnis in Österreich, Dennis. und zwar haben wir auch wirklich nur sehr zufällig ein Hotel angefangen, weil wir auch kurz vor knapp waren und äh, auch ein bisschen Zeit verbummelt haben, vorher mit anderen äh, Aufsuchen von Ladestationen, wo ein Destination Charger war. Das Hotel Four Points in, äh, wie hieß der Ort? In Dornbirn. Das war 70 Kilometer weg von Konstanz. Da, wo der can gestartet ist. Ja. Ja. Also was für ein Zufall da ja, auf der einen Seite. und Habt ihr was davon mitgekriegt, dass in diesem Hotel, ausgerechnet in diesem Hotel, wo ich da einen Klaren habe, ein Event von Porsche stattgefunden hat, wo der Taycan präsentiert wurde, äh. am nächsten Tag? Also ich dachte, ich sehe nicht richtig. Erstmal habe ich das halt abgefeiert, dass äh, überhaupt ein Destination Charger in diesem Hotel war und habe mich da mal ein bisschen umgeguckt in diesem Parkhaus. Das war alles abgesperrt
0: und da standen sieben, acht, neue Porsche Taycans. Ja, ja, <lacht> Wahnsinn. Die hat man an den Supercharger und sieht man die öfter. Und das, was du jetzt erlebt hast, dass man in Österreich Destination Charger findet, also Destination Charger sind Charger am Ziel, im Hotel, die Elon den Hoteliers kostenlos zur Verfügung stellt, wenn die den Tesla-Fahrern ihren Strom kostenlos zur Verfügung stellen. Und die finden dann auch ihren Weg ins Tesla Navi, sodass man als Tesla-Fahrer sich die Hotels nach Destination Charger aussucht. Und in Österreich mein Gefühl ist, jedes zweite Hotel ja. hat einen Destination Charger. Und meinen ersten Tesla habe ich im Urlaub in Österreich gesehen, im Skiurlaub. Der Hotelier dort hatte nämlich einen Tesla. Und ich okay. dachte, was ist das denn für ein geiles Auto?
1: Hm.
0: Und ja, das hat dann mit beigetragen, dass ich mir dann später auch einen Tesla gekauft habe. Ich habe das Gefühl, also die Österreicher sind da ein bisschen offener im Kopf als wir Deutschen. Sie haben ja auch nicht so eine große Autoindustrie. Ja, das, das das kann ich tatsächlich auch äh, anhand von
1: äh, meinem ja, Online-Shop irgendwie ein Stück weit äh, bestätigen, weil viele Ladestationen, gerade die mobilen Ladestationen, aus diesem Land kommen. Also es gibt zwei Hersteller, die im Markt sehr, sehr äh, aus bekannt Österreich. sind, die kommen aus Österreich. Und der dritte im Bunde ähm, ist aus der Schweiz. Ne? Also konkret handelt es aus Juice Booster, Juice Technology aus der Schweiz, äh, Dynitech, die, die den ähm, ähm, Energy Kick produziert und GUI Charger, also, beziehungsweise GUI, die den GUI Charger produziert, beide aus Österreich. Es gibt keinen aus Deutschland.
0: Ja, wir haben auch viele bei der tesla Sendung, haben wir viele, viele Zuschauer aus Österreich und aus der Schweiz. Das sind 10 bis 20 Prozent Zuschauer. Also überproportional viele im Prinzip. So, jetzt. Bist du mit Supercharger weitergefahren? Ihr seid, wie was in Frankreich? Sehen die Supercharger ein bisschen anders aus als in Deutschland, ne? Aber in Deutschland hast du ja keine kennengelernt. Ja, deswegen. <lacht>
1: also, äh, ist mir jetzt auf jeden Fall kein großer Unterschied aufgefallen. Also, der, der Standard ist eigentlich gleich von der Optik Gut, oder in welchem Vital.
0: dann habt ihr übergesetzt nach Mallorca. Von Frankreich aus mh, da Hast du dann die CO2-Bilanz, die du so schön, ich sag mal, rausgefahren hast, weil ihr nicht mit dem Flugzeug geflogen seid, habt ihr dann wieder ein Stück weit ruiniert, aber ich glaube, man kann den Leuten ja nicht den Urlaub verbieten, also man wird immer irgendwo CO2 produzieren, wenn man irgendwo in den Urlaub will. Ja, genau, genau. Die Alternative wäre zu Hause bleiben, das würde heißen, zurück in die Steinzeit. Ich glaube, das wird nicht fun- funktionieren. Also wir brauchen emissionsfreie Schiffe, wir brauchen emissionsfreien Flugverkehr, emissionsfreie Autos, aber wir können den Leuten nicht verbieten, in Urlaub zu fahren. Ja. Das geht nicht.
1: Ja, aber das Erlebnis auf der Fähre hat auch gezeigt, dass wir äh, in dem Segment ja auch unheimlich viel Potenzial noch herrscht. Und wo das Thema Wasserstoff da in dem Zusammenhang tatsächlich auch irgendwo Sinn machen wird und eine Zukunft hat. Also bin ich persönlich davon überzeugt. Es war schon sehr traurig zu sehen auf der Fähre. Man steht im Sonnenaufgang auf, genießt, wie die Sonne halt aufgeht, ganz oben auf dem Deck, steht aber neben diesen fetten
0: Rohren wo man die ganzen Ruß da wirklich... Ja, man, man kann den Ruß Schweiz ja sieht's. auch spüren hinten am ja. Schiff, aber äh, LNG ist ja zum Beispiel eine Alternative, AIDA hat ja schon jetzt ein Schiff umgerüstet, ein zweites Schiff ist im Bau und die haben angekündigt, dass sie alle Schiffe umrüsten werden, damit die Leute halt auch noch ein gutes Gefühl haben bei den ganzen Kreuzfahrten. Äh, also da tut sich was, ja. ja. So, dann seid ihr rüber nach Mallorca, da, wo habt ihr da gewohnt, Hotel oder? Nee, da haben wir uns auf Finca gebucht.
1: Ja, mitten auf Mallorca. Eine mitten schöne wo, wo? In der Nähe von, da ähm, also muss ich nochmal nachschlagen, wie der, wie der Ort nochmal hieß. Siniu, Lorette Vistalgre.
0: Ja, gut, Ken, kennt
1: Ken keiner, keiner. Ist aber Ken, auf jeden
0: Fall ziemlich zentral auf Malle. So, und wie war es auf Malle mit Ladestation?
1: Auch da auf Malle super naiv einfach losgefahren, gar nicht großartig informiert, was es für Möglichkeiten gibt. Über Plugshare gesehen, okay, es gibt notfalls hier und da noch Möglichkeiten, jemanden privat zu kontaktieren, der eine Ladestation hat, hat mich ein bisschen beruhigt. Ähm, Die Finca auch gezielt so ausgewählt, ähm, anhand von Bildern. Eine Steckdose gesehen, alles klar, die wird es, das passt. Also sprich, kann man da auch nochmal notfalls laden. Und glücklicherweise, ich habe einen einzigen äh, Elektrofahrer, es war zwar ein Hybrid, aber trotzdem nochmal Elektrofahrer, auf der Fährüberfahrt getroffen, der schon mal auf Mallorca war und mir mal berichtet hat, dass er mal irgendwann irgendeine Ladestation einfach seine plug surfing karte dran gehalten hat und dann sind die Dinger aufgegangen. Er hat niemals eine Abrechnung dafür gesehen. Und seine Vermutung war, die sind einfach pauschal freigeschaltet. Man braucht irgendeine Ladekarte und dann funktionieren die Dinger. So,
0: also ich habe, das war tatsächlich so bei einem befreundeten Unternehmen. Die hatten eine Säule vor der Tür und keiner wusste, wie das geht, die Säule. Und da war, glaube ich, auch nichts hinterlegt und die war mit RFID freizuschalten, eine hm. Mannekes-Säule. Und dann habe ich da, ich weiß gar nicht, ob das mit meinem Personalausweis ging, ich glaube, ich habe meinen Personalausweis davor gehalten. Der hat ja, glaube ich, auch einen RFID-Chip Ja. und dann ging die auf einmal. Ja. Also die okay. brauchen nur einen Impuls wahrscheinlich, ja. Ja. dass da eine RFID-Karte vorgehalten wird.
1: Ja, ist halt die Frage, ob die, das weiß ich persönlich nicht, ob äh, Elektro-Ladekarten nochmal eine besondere Codierung haben, das dort hinterliegt ist. Es handelt sich zumindest um irgendeine Art Elektrokarte oder ob es pauschal mit irgendeiner FD-Karte geht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das äh, eine goldene Info für mich. Das ist das Erste, was ich direkt ausprobiert habe, als wir von der Fähre runter sind, in der Nähe von der, in die Nähe eines Strandes gefahren, dort die erste Ladestation angefahren und haben wir den Urlaub schon gerettet. <lacht> Funktioniert kein Stress mit Ladung und man muss auch sagen, dass die Ladeinfrastruktur in Mallorca selber Phänomenal ist. Also jedes größere Dorf hat mindestens ein, zwei Ladestationen, in der Regel sogar äh, im Logebereich, sage ich mal, in der Nähe von der Marktplatz oder in der Nähe von, vom Strand. Und umso erstaunter war ich, so extrem wenige Elektrofahrzeuge auf Mallorca zu sehen. Also ich kann es jedem nur empfehlen.
0: Ja, Was wir hier natürlich sehen, das habe ich nochmal rausgesucht, das ist der typische Rebound-Effekt, so nennt man das ökonomisch. Das ist genau das Thema, so wie ich als erstes mit meinem Model S zum Eishockey nach äh, München gefahren bin. Du fährst jetzt auf einmal mit dem Auto nach Mallorca. Äh, Dieser Rebound-Effekt, das Äh, auf Englisch steht das für Abprall- oder Rückschlagseffekt, Äh, da wird ein Effekt bezeichnet, der das Einsparpotenzial von Effizienzsteigerung wieder zunichte macht. Nämlich dadurch, dass es so viel Spaß macht, Elektroauto zu fahren und dass es jetzt so günstig wird, dass man keinen Sprit mehr bezahlen muss und man einfach viel, viel mehr fährt. Ein anderes Beispiel für den Rebound-Effekt ist zum Beispiel... Ganz konkret meine Lichtanlage hier. Äh, Die verbraucht genauso viel Strom wie die vorherige. Jetzt besteht sie aus LEDs. Ich habe aber das Doppelte an Licht reingebaut, -hmm. äh, weil man man will das natürlich schön hell haben im Verkaufsraum oder mit den ganzen Fernsehern. Ein Fernseher verbraucht heute viel, viel weniger als früher. Ein Röhrenfernseher, dafür steht in jedem Raum ein Fernseher. Das ist natürlich ökologisch, äh, Fragwürdig, weil der Strom muss dann natürlich auch irgendwie produziert werden. Ja, das wollte ich nur noch so mal anbringen. Das, das muss man da mal kritisch zu dem Ganzen sagen. Aber das ist natürlich das, was ich immer wieder feststelle: dass wer ein E-Auto hat, der fährt einfach viel, viel mehr, weil das so da viel Spaß macht.
1: Ja, ja. Genau, das ist der Punkt. Es macht einfach Tiere Spaß. Ja. Und hier nochmal ergänzend vielleicht zu dem Thema auch nochmal ein Fun-Fact. Und ich fand es lustig, dass Holger das in einer einer deiner letzten Sendungen auch nochmal mit dem Benzinkanister gerade so deutlich präsentiert hat, Dann hätte wirklich eines so greifbaren Beispiels, genau das hatte ich unabhängig davon auch schon mal selber durchgerechnet, die Energiemenge, die ich für 4.500 Kilometer quasi äh, verbraucht habe, also es waren circa 800 Kilowattstunden, die ich am Ende auf dem Tau hatte, was umgerechnet circa 80 Liter Diesel gewesen wären. Ne? Also Den Titel ja. hätte ich ganz geil gefunden, ne? zum Beispiel für den Bericht mit 80 Liter Diesel nach Mallorca hin und zurück.
0: Er, ja, das ist, glaube ich, der Redakteur. Ich glaube, der hat gar kein Auto, wenn ich das hier so lese. Ja, Und ja. um jetzt auf diesen Artikel zurückzukommen, wie gesagt, er ist erschienen am Montag, den 16. Dezember, im Weser-Kurier. Das ist die Bremer Tageszeitung. Auf Seite 13, das Experiment, ein Bremer Ingenieur testet, ob er mit seinem E-Auto bis nach Mallorca kommt. Das ist so geschrieben wie jemand, der nach zehn Jahren... Elektroautos das erste Mal davon was hört, wie gesagt, man fährt mit über 1000 Notebook Batterien durch die Welt <lacht> äh, ja andere Überschriften wären da auch schön gewesen, ne? dass man mit so wenig Energiemenge so weit fahren kann genau. dass man mit Ökostrom so weit fahren genau. kann, dass man kein äh, kein Sprit dafür verbraucht, dass man die Welt nicht zu Diesel damit ja ja Aber gut, äh, ich glaube, die Klickzahlen haben aber auch bewiesen, äh, dass das Thema
1: doch nach wie vor polarisiert. Das war einer der meistgelesenen äh, Artikel.
0: Ihr könnt den im Internet, glaube ich, nachlesen und darunter ist mein Artikel verlinkt, weil den hat er ein Jahr vorher gemacht, mit mir über Elektroautos gesprochen und da war das ähnlich. Äh, Also ganz große Augen, dass es sowas gibt und dass man mit Batteriezellen Auto fahren kann. Hm. Hm. Ja, Zurück war dann kein Problem, ja, zurück absolut kein Problem.
1: Ähm, auch ein kleines Experiment dann zurück. Wir waren gezwungen, auch äh, das doch jetzt äh, die, die Rücktour ziemlich zeitig zu schaffen. Ich hatte einen Termin am nächsten Tag, äh, weil ich auf eine Hochzeit eingeladen war. Und das haben wir in, mit einer Übernachtung äh, geschafft. Also waren innerhalb von 24 Stunden zurück. Schön über Italien. Sogar mit einem kleinen Zwischenstopp-Ausflug in Monaco. Äh, haben wir das am gleichen Tag über die Schweizer Grenze nach Deutschland geschafft. Dort das erste Hotel genommen. mit Hilfe einer mobilen ladestation und Verlängerungskabel, die ich dabei hatte. Schön am Schuko geladen. Äh, ein bisschen mit dem Hotelier ausgetauscht. und am dort Schuko
0: geladen. Ja. Mit
1: Verlängerungsschnur. Nicht mit einer normalen. Also schon äh, professionell. Ah äh, ja, du bist der ja Fach. Genau, also mit
0: einer normalen Verlängerung darf man ein Elektroauto nicht laden. Sollte man nicht er tun. Braucht
1: da was Spezielles.
0: Genau. Also war schon alles safe hat sogar eine Temperaturüberwachung dieser Schokostecker. Ach, ja, habt ihr mal gesehen in meinem, in meinem Video mit Holger in unserem april video da haben wir auch eine Temperaturüberwachung gebastelt. Echt? <lacht> ja, wir haben ein Fieberthermometer an eine Leitung gehangen und haben okay. so getan, als wäre das eine Temperaturüberwachung. Da hat Holger einen Adapter gebaut und hat gezeigt, wie man aus einer Telekom-Dose seinen Tesla laden kann. Das war okay. natürlich alles fake, aber ja. <lacht> Okay. So und ja, und da habt ihr die Supercharger genutzt und das ist im Prinzip ein Klacks. Waren die denn, das war ja in den Sommerferien, waren die überfüllt oder musstet ihr warten oder ging das ganz fix?
1: Ähm, überhaupt nicht. Äh, bis auf eine Ladestation in der Nähe von Frankfurt. Ja, also ich habe da auch noch einen, äh, noch einen Bekannten besucht, noch einen YouTuber. Electric Dave sei gegrüßt, Und da war die tatsächlich einmal überfüllt. muss ich kurz warten, bis mein ein Slot frei wurde. Ja. Mhm.
0: Ja. ja, das ist das, was ich auch festgestellt habe, dass äh, zu normalen Jahreszeiten das alles kein Problem ist. Wenn natürlich Norwegen Ferien hat, die Niederlande und äh, Skandinavien, äh, dann wird es voll an deutschen Superchargern. Okay. Aber was ich gesehen habe, wie die ausgebaut werden dieses Jahr, und gerade im Moment werden die massivst ausgebaut, sollte das Problem wahrscheinlich nächstes Jahr sogar nicht mehr auftauchen. Ja, Dennis, wir sind auch am Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank. Mein erster Gast beim Moin Tesla Podcast, das ja. ist auch die einzige jetzt wahrscheinlich Podcast Folge, die es nicht im Bild geben wird, sondern die es nur auf Ton geben wird und in den weiteren Folgen plane ich dann die Moin Tesla Sendungen, die fürs Internet gemacht sind, die fürs das ist ja auch Internet hier, die für YouTube gemacht sind, dann einfach zweit auszuspielen. Okay. Und ich bin gespannt, äh, ob euch das gefällt, gebt mir mal Reaktionen dazu, ich bin selber noch kein Podcast-Profi, Ja, ihr solltet das dann auf allen äh, möglichen Plattformen hören können, äh, es wird aber immer zwei, drei Tage später kommen, der Mointessa-Podcast soll dann zum Wochenende kommen und ich möchte euch bitten, wenn euch das interessiert, also auch den Podcast zu abonnieren. Dennis, du darfst jetzt das letzte Wort hier haben, was möchtest du unseren Zuschauern noch mitteilen?
1: Ja, erstmal möchte ich mich äh, nochmal bei dir recht herzlich bedanken für die Möglichkeit, äh, doch hier deine Primäre quasi begleiten zu dürfen. Und den Zuschauern, was kann ich den Zuschauern mit auf den Weg geben? Ich denke mal, diejenigen, die äh, der Podcast interessiert, sind ohnehin in dem
0: Thema drin. Also die brauche ich jetzt nicht von der Elektromobilität überzeugen. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass viele Leute, die sich jetzt damit beschäftigen, kann ich mir ein Elektroauto kaufen. Die suchen dann bei iTunes oder sowas und dann sehen sie mal einen Tesla und denken, ich höre da mal rein. Ich glaube, da kommen immer wieder neue dazu. Okay, also auf jeden Fall kann
1: ich denjenigen, die sowieso von der Elektromobilität überzeugt sind, nur die Daumen drücken, dass die es irgendwie schaffen, in der nächsten Zeit sich ähm, ein Elektrofahrzeug zuzulegen, dass sie in eine Möglichkeit kommen, die es erlaubt. Und denjenigen, die da zumindest aufgeschlossen sind, was die Materie angeht, äh, kann ich nur wünschen oder empfehlen. Nutzt die Möglichkeiten, wenn jemand in eurem Bekanntenkreis habt der ein Elektrofahrzeug hat, macht eine Probefahrt oder geht mal gezielt ins Autohaus, macht eine Probefahrt. Ja. Macht Spaß. Und ja. ich kann jedem nur wünschen, das gleiche Gefühl zu haben, dann wie wir, elektrisch zu fahren.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Dennis Wittus. Das war Moin Tesla Podcast Nummer 0. Die nullte Folge das ist immer die erste, die jetzigen Folgen, die jetzt kommen werden, die heißen dann Folge 41, 42, 43, weil die ersten Folgen, die gibt es nur auf YouTube. Wer also die nachhören möchte, der muss sie gucken auf YouTube. Dennis Dietz war bei mir zu Gast in der Sendung. Vielen Dank dafür. Abonniert den Podcast. Ähm, ja, und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Also, bis dann. Euer Dennis Wittus.